0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Limpiar datos, la profesión del futuro. Estaba pensando el otro día que no es mala idea irse formando en este sentido porque, bueno, el, el tema de la cantidad de datos que hay es, es impresionante y no hay nadie limpiando esos datos. Así que aquí tenemos una nueva profesión, limpiador de datos. Los datos eh, están ahí, sabemos que existen, es verdad que no les damos una ubicación, los vemos en la pantalla, en forma de código, en forma de imágenes, pero ¿dónde están? ¿Dónde se están acumulando esos datos? Pues en memoria, algunas tan simples como un microchip en un reloj inteligente y otras muchas, la gran mayoría, en servidores ubicados por todo el mundo. Un servidor es un ordenador, como el que tenemos tú y yo en, en casa probablemente, lo que pasa que, bueno, seguramente han visto las imágenes, ¿no? En torres, ahí eh, prácticamente son ordenadores más bien dedicados a almacenar información y funcionando a las 24 horas del día con unos sistemas muy complejos que permiten que todo el mundo pueda acceder a ellos o a copias, a su vez, de esos datos. Por el momento, el tamaño de las memorias no es un problema. Aunque al ritmo que vamos destruyendo todo el planeta y, y con pésimas estrategias de eficiencia, es fácil prever que en el futuro el exceso de datos va a ser un problema. Y es que crear datos es tremendamente fácil. Puedes abrir un canal de YouTube, generar miles de posts en una red social, Twitch o lo que sea, hacer fotos en modo ráfaga. <ríe> o sea, antes es increíble cómo va avanzando el, el tiempo y la vida, ¿no? Y la tecnología sobre todo. Antes tú para hacer una foto te lo pensabas, encuadrabas y tal, porque... Tenías un cartucho de 24 fotos o 36, que ya era un montón. Y si hacías fotos de más, pues fuera, ¿no? Era dinero perdido porque tenías que revelar el carrete, revelar el rollo. Y ahora tú con el móvil le das ahí a modo rafa y te saca no sé cuántas fotos en, en un par de segundos. Puedes grabar un podcast también como este para probar. Muy bien, o sea, puedes, hacer, puedes fabricar datos, todos los que quieras y más. Ahora, ¿quién hace limpieza? Y luego hay que reconocer también que el problema de los datos ya no es solo la cantidad, sino que la mayoría de los datos acumulados son auténtica basura. Luego hay muchos datos en forma de, de información que están desactualizados y que es mejor que no estuvieran. A mí me está pasando, por ejemplo, en estos días, bueno, ya, ya me lleva pasando varios meses, pero sobre todo en estos días he tenido que consultar por motivos de viaje y demás las restricciones que hay en Canarias porque aquí hay una serie de niveles, de semáforos, unos rollos increíbles. Bueno, la cuestión es que buscas en Google y te aparece información del mes pasado, del año pasado, de semanas atrás, y lo que yo quiero encontrar no hay forma de, de encontrarlo. Es súper difícil. Entonces encontrar lo que sirve es una tarea tediosa. ¿Por qué? Porque hay muchos datos que no sirven o que ya han pasado de fecha. No hablo de, de simplemente borrar datos. O sea, el problema no se solucionaría simplemente, pues venga, borro y listo. Eso es fácil, relativamente fácil. Incluso hay quien ha borrado sin querer y se ha arrepentido después. No, el punto es que hay que sanear, saber qué se puede borrar y qué no deberíamos borrar. Así que me imagino a ese trabajador del futuro buceando entre datos, encontrando algún que otro tesoro valioso, quizá utilizando algún algoritmo de última generación, me imagino a ese trabajador especializado llegando a una empresa y limpiando metódicamente sus bases de datos, dejando lo que hace falta y ahorrando, y esto es interesante, ahorrando horas de trabajo a sus empleados que ya no van a tener que buscar entre miles de gigas de teras de lo que sea para encontrar lo que querían. Ahora me parece que por arriba del tera está el peta, ¿no? petabyte o algo así. Sí. Esto va a ser un problema. Ahora, más allá de la memoria global... Piensa en tus propios datos, ya no solo como trabajador del futuro, sino tú mismo, los datos que estás acumulando. Estoy seguro, porque me pasa a mí y me considero minimalista digital, entre comillas, estoy seguro que tienes montón de fotos, archivos acumulados en tus dispositivos, que solamente el hecho de hacer una limpieza, de pensar en eso, ya te pone malo. O no, o me equivoco. <ríe> y de momento no, no conozco a nadie que se dedique a esto, ni de forma... Eh, profesional, ni tampoco de forma particular. Así que mientras no exista esta profesión, deberemos ser nosotros quienes nos adelantemos a la jugada y nos responsabilicemos de nuestros propios datos. Hacer esto no es simplemente un ejercicio minimalista o friki o una tontada. Ten en cuenta que a nivel usuario las memorias sí que nos cuestan dinero. Eh, a nivel mundial, pues de momento no hay un gran problema con servidores y memorias. Pero a nivel usuario sí, porque tú cuando compras un dispositivo compras una memoria y esa memoria igual, por ejemplo, hace hace un tiempo un iPhone con 64 gigas no servía para nada los de última generación porque con cuatro fotos se te llena la memoria. Entonces tienes que comprar un móvil con más memoria o una tarjeta con más memoria y eso es más dinero. ¿Y la nube? ¿Qué te parece el tema de la nube? Yo no sé si tú estás pagando algún servicio de, de almacenamiento en la nube, yo sí y me cuesta un dinero todos los meses y eso puede ir subiendo, no me extrañaría nada que poco a poco esa memoria que estamos acumulando haya que pagar más por ellas así, ¿no? la idea es hacer limpieza de todo lo que puedas, de todos los datos que puedas ¿cómo? pues vamos a ver algunas ideas prácticas, como siempre sabes que me gusta presentar el problema, el dolor pero también dar soluciones, no quedarnos ahí por ejemplo Captura y archiva menos información. Aquí una regla interesante es la duplicidad. Si ya tienes un archivo en un sitio, incluyendo internet, ¿de verdad te hace falta tenerlo duplicado en otra ubicación? No hablo de las, de las copias de seguridad, hablo de, de archivos duplicados. O sea, tú tienes un archivo en dos sitios, en tres sitios, en cuatro sitios. Esto es bastante usual en las personas organizadas porque quieren tenerlo todo controlado, pero ¿de verdad hace falta...? o contener uno y las copias de seguridad pertinentes es suficiente. Otra idea importante, haz menos fotos. Las fotos va a ser los datos que y lo, los vídeos, no fotos y vídeos, evidentemente. Van a ser los datos que más dinero nos van a costar en el futuro. Esto ya está así, ya está funcionando de esta manera y va a ir a peor. Estoy completamente convencido de ello. Borra lo que no te sirva, lo que esté duplicado o desactualizado. Muchas de las cosas que necesitas están en internet. Así, ¿para qué las quieres guardar? ¿Para qué quieres tener artículos en tu lista de lectura? ¿Para qué tienes que tener descargados en PDF ciertas cosas? si sí, cuando lo vayas a consultar ya no te sirve. Búscalo en internet directamente y no tienes datos tú. Cada vez que veas un archivo, una foto, un documento, un correo, piensa si lo sigues necesitando. O sea, cada vez que lo veas, pregúntate, ¿esto lo necesito todavía? Si no, fuera. Guarda lo imprescindible en ubicaciones bien pensadas. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de todos los datos que tenemos, encontrar lo que queremos, si es mucho sobre todo, es un arte. Pero si simplificamos, es fácil decidir dónde lo vamos a guardar y esto va a facilitar la búsqueda. Yo recomiendo, de hecho en el curso del método CAR se habla de este tema, recomiendo utilizar muy pocas carpetas no recomiendo colores, no recomiendo categorías, ni en correo, ni en archivos, ni en nada. Incluso creo que se podría simplificar a tal grado de dejar una sola carpeta. ¿Dónde está la clave? En cómo nombramos los archivos. Si lo nombramos correctamente, no va a haber problema en encontrarlo. Y es más fácil hacer una búsqueda que irte a la carpeta que tú recuerdas que eso lo dejaste en algún sitio. Otra sugerencia, ten menos cuentas de correo, menos suscripciones, menos carpetas, menos categorías, menos dispositivos. De nuevo, en el, en el curso con el método CAR, uno de, de los primeros ejercicios que se hacen es mirar todas las bandejas de entrada y simplificar, si puede ser, hacer reenvíos entre cuentas para no perderlas, de tal manera que no necesites mirar tantos correos. Suscripciones, pues igual, fíjate la cantidad de datos que estamos ahora mismo acumulando en suscripciones no que no que no son ni siquiera datos que que tengamos nosotros pero que están ahí no si, si tienes una cuenta de netflix o tienes una cuenta para las fotos o tienes bueno pues todo esto son suscripciones cuantas menos mejor menos ca categorías menos carpetas menos dispositivos si puedes también si con un ordenador portátil tienes pues ya está mejor si necesitas tener solamente un móvil y te manejas con eso pues ya está mejor borra las cuentas de las redes sociales y otros servicios que no uses Por qué? es verdad que no son datos que tú guardas pero al final todo eso ocupa un espacio en nuestra cabeza también y son datos que al fin y al cabo vamos a tener que recurrir a ellos constantemente entonces si no estás utilizando una red social pues quítala, borra la cuenta ¿no? no dejes simplemente que se quede desactivada sino borra todos los datos que puedes de ahí agenda bloques periódicos para limpiar tus dispositivos esto es algo que yo llevo haciendo desde bastante tiempo, años diría. Tengo un bloque mensual de una hora aproximadamente en el que hago limpieza de todos mis dispositivos. Eh, de hecho, me había despistado con una parte que no, no sé por qué lo hacía, pero no lo hacía tan metódicamente, que era limpiar el correo electrónico. El otro día hice una limpieza y además de lo que es el, el método CAR en sí que te obliga a, al inbox 0 extreme, o sea, que no te quede nada en el correo, Además de eso hice limpieza de los correos enviados, de los archivados y de los borrados. Y dejé el correo electrónico, bueno, todas las cuentas que utilizo a cero, a cero. No había un solo correo ahí. Dirá, <ríe> estás loco, no pasa nada. No me he muerto ni he perdido ningún dato importante. ¿Por qué? Porque analizo lo que hay en las bandejas de entrada, lo transformo en lo que tenga que ser... Guardo la documentación que tengo que guardar y esos correos fuera. El correo es un método de comunicación, no es un archivo ni es un método de productividad. Pero bueno, eso es como yo lo hago. ¿no? Igualmente, agenda bloques periódicos para limpiar tus dispositivos. Ya como lo hagas, pues dependerá, pero eso seguro que te va a ayudar un montón. Fíjate que con las cosas que he mencionado, con, con los métodos que yo estoy utilizando, eh, ahora mismo todos los datos que necesito, todos los datos vitales para mí ocupan menos de 8 gigas. Esa, esa es la información vital que yo necesito. Es verdad que tenemos ahora mismo cuentas en la nube principalmente para fotos y vídeos. Mi mujer es una fanática de esto y además tiene un arte que yo no consigo averiguar cómo lo consigue, pero pero es espectacular. O sea, ella encuentra una foto, encuentra un vídeo de hace años porque está todo ahí ¿no? en la nube. Bueno, Ok, yo no llevo ya bastante tiempo que intento hacer las mínimas fotos posibles, pero bueno, entiendo que hay gente que le guste pues, guardar recuerdos, etcétera, y es totalmente respetable, claro que sí, a mí me interesa que ella maneje eso. Pero lo que son documentación, lo que son documentos, menos de 8 gigas. Así que, ¿qué te parece? Nos ponemos a hacer limpieza y, oye, quién sabe, igual nos estamos formando para una exitosa profesión del futuro.